0: Journal d'un paumé. Finalement, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de changer de vie à 30 ans. Bonne écoute On peut avoir conscience que l'on doit quitter son travail sans pour autant oser sauter le pas. En ce qui me concerne, je me souviens qu'il y a eu quand même pas mal de phases entre le moment où j'ai réalisé que je devais vraiment partir et le moment où j'ai pris la décision de partir. Et durant ces différentes phases, ce qui est sûr, c'est que je m'enfonçais de plus en plus dans ce mal-être au travail. Hein. Donc il y avait à la fois de la déprime et aussi le manque de sens, le manque de perspective que je pouvais avoir. Donc ça devenait vraiment inconfortable. Mais je repoussais l'idée de, de quitter ce travail parce que, je connaissais le métier, ça me garantissait à ce moment-là un salaire euh, bah, tous les mois, etc. qui me suffisait à vivre largement. Mais je me rendais compte que ces sécurités-là... Au bout d'un moment, en fait, elle ne pèse plus assez lourd dans la balance. D'autant plus que dans mon service, je ne suis pas le seul à avoir ce, ce mal-être. Hein. Avec plusieurs collègues, on a vraiment l'impression d'effectuer un, un bullshit job. En fait, c'est un travail euh, vraiment inutile, superflu et qui ne nous permet pas de trouver un sens... À ce qu'on fait et parfois même à un sens à notre existence tout court hein, parce qu'après tout on passe tellement de temps au travail qu'à la fin de la semaine si on a l'impression d'avoir servi à rien bah ça peut être pesant donc je repoussais l'idée de, de quitter ce travail j'ai essayé de trouver d'autres combines hein. j'ai tenté le concours d'inspecteur des finances publiques la première fois que je l'ai tenté, c'était plus pour un entraînement j'avais pas j'avais rien préparé mais à ma grande surprise j'avais validé les écrits j'avais donc reçu une convocation pour aller aux épreuves orales. Et lorsque ça s'était su dans le service, bah, j'avais eu vraiment des, des encouragements en disant « oui, c'est bien, il faut y aller, il faut y aller ». Sauf que ça faisait pas partie du plan, parce que une fois qu'on décroche le concours d'inspecteur, on doit partir pour le mois de septembre qui suit en scolarité pendant 8 mois de mémoire. Et ça se passe bah, à nouveau à Clermont-Ferrand ou à Toulouse ou je ne sais plus où, à Paris aussi. Et en ce qui me concerne, le mois de septembre en question, c'était le mois où je me mariais. Et je ne me voyais pas, euh, oui, le, le jour de mon mariage, reprendre un train euh, bah, dès le lendemain pour euh, aller euh, suivre des cours euh, inintéressants, euh, parce que la matière ne m'intéressait vraiment pas. Parce que ma femme avait, elle, ses obligations dans, dans la région où on était déjà euh, à ce moment-là, donc ça allait être encore des, des mois, voire des années, puisque j'allais euh, après ça être muté n'importe où en France, à distance, etc. Et j'arrive même pas à me réjouir quand j'apprends que j'ai validé les écrits, parce que, je me vois encore face à un sacrifice que je devrais faire sur ma vie personnelle pour les finances publiques et j'estime qu'elle ne le mérite pas. Après ce que j'ai vécu, etc. En fait, je n'ai plus envie de faire ce genre de sacrifice. Donc, je décide de ne pas aller à l'oral, tout simplement. Alors, je sais que j'avais eu des retombées. Hein. On m'avait dit, oh mais qu'est-ce qu'il fait Il n'est pas bien. J'avais même un des chefs de service qui m'avait dit dans les yeux, bah, pour moi, c'était une erreur. Mais je me suis dit. Qui est-il pour se permettre de juger une décision que j'avais prise concernant ma vie privée Lui ne connaissait rien de ma vie, si ce n'est que l'aspect professionnel, et encore. Bref, et lors d'une préparation à, à l'oral, euh, le temps que je prenne ma, ma décision, j'avais écrit un, un petit speech euh, de présentation hein, au, au vu de l'épreuve, mais vraiment, sans, sans le cœur, j'ai dû vraiment me pousser pour, pour le faire. Et dans cette présentation que j'avais soumise à un des chefs de service, euh, j'expliquais que bah, j'avais déjà travaillé, en Alsace c'est qu'au bout de trois ans, ben, j'étais retourné dans ma région d'origine. Et je me souviens que ce chef de service était revenu vers moi en me disant « Non, il ne faut pas que tu écrives ça. Il ne faut pas que tu dises que tu es rentré chez toi au bout de trois ans. Parce que sinon, eux, ils veulent des, des profils mobiles. Ils ne veulent pas que comprendre que tu es rentré parce que tu voulais être à nouveau avec tes proches. On veut des gens mobiles qui peuvent être envoyés n'importe où. » Et en fait, ce commentaire a fini de m'achever, entre guillemets, dans... Enfin, dans la prise de décision du moins. Et... Voilà, c'est pour ça que je me suis dit, allez, c'est bon, je pense que j'ai déjà fait assez de sacrifices comme ça. Et au bout d'un moment, quand on se rend compte que ces sacrifices bah, ne sont pas mérités, quand on n'a pas ce sentiment-là, bah, c'est tout, il ne faut pas pousser. Mais malgré ça, je ne vais pas euh, prendre la décision tout de suite de quitter mon travail. En fait, euh, il se passe encore euh, différents événements. Je me souviens, par exemple, une fois, j'arrive au, au travail et puis on m'interpelle, on un hein, des chefs de service m'interpelle en me disant qu'il y a une campagne de photos qui va se faire pour la communication interne et pour vanter les, les services euh, téléphonique de, des finances publiques et pour ça ils ont besoin de personnes qui je cite ont des têtes de premier de la classe donc euh, bon moi je suis un peu amusé ça sort de la routine je dis pas bah, oui ok donc euh, ils nous ils nous rassemblent avec d'autres collègues sur un open space et on fait semblant de prendre de, le, le téléphone hein, sous le casque et un autre collègue nous prend en photo sauf que je me rends compte que parmi les collègues qu'ils ont choisi déjà c'est que les jeunes sauf qu'on n'est pas du tout une majorité de jeunes dans le service et même dans les finances publiques hein, c'est pas une administration jeune il faut le savoir et en plus de mémoire, tous les collègues qui ont participé à cette photo, bah, ils ont tous quitté le service euh, depuis. Tous les piliers qui étaient là depuis des années, qui assuraient finalement euh, le bon roulement de ce service, qui assuraient le, les formations aussi, euh, la, la transmission du savoir, n'avaient pas été sollicités pour la photo alors j'ai vraiment eu l'impression que c'était bon en gros on veut les jeunes les vieux et les moches sortez euh, on, veut, on veut pas vous voir sur les photos quoi et j'ai trouvé ça d'une hypocrisie et avec le recul bah, pareil je regrette d'avoir participé à ça pour me rattraper quelques temps plus tard j'avais un vendredi soir je me souviens reçu un appel de d'un des chefs de service et là pareil euh, on me dit euh, écoute il ya une, une conférence qui va se faire et qui va être transmise directement sur youtube mercredi prochain ça se passe à paris et cette conférence elle a pour but de vanter les métiers de l'accueil au sein des finances publiques afin de renforcer notre attractivité. Et on se disait que ça serait bien que tu y ailles parce qu'après tout, euh, tu es jeune, tu présentes bien et puis tu passes bien à l'oral, donc ça serait bien. Et là, j'étais tellement arrivé à une phase où je me rapprochais de, de ma décision de quitter mon, mon travail hein, que je réponds au chef de service, je dis écoute, euh, je ne me vois pas vanter l'attractivité des finances publiques parce que je ne veux pas mentir en fait. Alors autant dire que j'ai senti le thermostat euh, descendre vite dans les températures négatives, j'ai eu le droit à, bon, allez, bon week-end, au revoir. Le lundi qui a suivi, j'étais voir ce chef de service en, en remerciant quand même pour l'opportunité en question, mais je lui ai expliqué que je ne pouvais pas être hypocrite, et que c'est pour ces mêmes raisons que je n'arrivais pas à me motiver pour préparer un concours pour évoluer au sein des finances publiques. Et j'étais content d'être en phase avec moi-même, c'est-à-dire que, voilà, je... Non, je n'étais plus d'accord pour participer à, à ce genre de choses, je voulais pas mentir. Je me voyais pas dire, allez, venez, c'est génial, alors que j'étais en déprime. En plus, la mission du Fonds de Solidarité avait beau être terminée, on sent avec euh, bah, la plupart des collègues du service, hein, je crois même la totalité, qu'on sert de bouche trou cest C'est-à-dire que suite à cette mission du fonds de solidarité, notre service est un peu devenu le service euh, apte à effectuer toutes les nouvelles missions. Et je me souviens, à chaque fois qu'on nous annonçait une nouvelle mission, plus ou moins longue, selon euh, l'évolution de l'actualité, la, de hein, Covid, inflation, etc., il y avait pas mal de mesures qui se mettaient en place, ou des accompagnements, des aides. Je me souviens que la tournure du mail, qu'on nous envoyait pour nous annoncer qu'on allait effectuer encore une nouvelle mission, ça commençait par « nous nous sommes portés volontaires pour effectuer, etc. etc. » Et en fait, non. La bonne formulation, parce que c'est les chefs de service qui envoyait ça, ça aurait été « nous, vous, avons porté volontaire pour effectuer la nouvelle mission, parce qu'on ne, ne nous demandait jamais notre avis. Et les chefs de service en question, eux, ne participaient pas à la mission. Donc il y a aussi ce sentiment d'injustice qui vient en plus s'ajouter. C'est-à-dire que malheureusement, comme dans beaucoup d'autres endroits, un hein, public comme privé, on est dans une logique de « faut pas faire de vagues ». Donc il se passe des choses, des fois, c'est scandaleux, mais on ne veut rien dire, on arrange, on ménage la chèvre et le chou, et c'est à ces moments-là en plus qu'on va utiliser les promotions hein, ce que j'évoquais euh, dans l'épisode précédent un collègue qui pose problème un collègue euh, voilà où il y a des plaintes etc, et ben on va s'arranger pour le mettre au placard ou pour le muter ailleurs, mais pour le muter il faut lui donner une bonne raison, donc on va lui mettre une promotion, et toi à côté t'as pas le droit à l'erreur, et c'est vrai que t'as pas le droit à l'erreur parce que moi suite à ma triche que bon euh, j'assume et que je regrette, hein, parce que vraiment ça reflète pas euh, ma mentalité et mon rapport au, au travail, je me suis souviens que euh, voilà, j'avais présenté mes excuses au niveau du chef de service euh, etc parce que c'était la moindre des choses et je me souviens que ce dernier m'avait dit non mais c'est oublié c'est complètement oublié t'inquiète pas on reviendra plus jamais là dessus et bien bah, pour autant lors de ma dernière évaluation professionnelle au moment en plus où j'avais pris ma... j'avais annoncé que je quittais le service hein, donc vraiment après ça et bien je me suis rendu compte que ce chef de service là avait quand même noté dans mon dossier qu'il y avait eu cette triche de ma part. Alors j'ai pas trouvé ça honnête, parce que moi j'avais tenu ma parole, j'avais fait mon... Voilà, euh, ouais, j'ai tenu mes engagements. Ce chef de service était dans son droit de l'indiquer hein, sur l'évaluation, mais dans ce cas-là, pourquoi me dire avant Ah non, mais limite, je, je ne sais plus de quoi tu parles, c'est oublié, hein. on a tout... Euh... Non, non, c'est bon. Hein. Et je l'ai pris comme un dernier tacle avant de partir, ça ne m'a pas trop surpris de la personne, en réalité. Mais pour dire que, voilà, moi, j'ai pas eu droit à une promotion interne, hein, c'était... Euh, y a, y a, il voilà, y a ce sentiment d'injustice, de manque d'équité. Je me souviens, lors d'une formation où un collègue nous formait sur une, une application euh, très vieille, d'ailleurs, hein, digne du, du Minitel, mais bon, ça, je crois que c'est propre à l'administration euh, française. Et ben devant nous, il avait cherché à consulter le compte de Nicolas Sarkozy. Alors, c'était pas une application qui nous, nous affichait ses, ses déclarations ou autres, hein, c'est une application qui, qui montrait d'autres... Euh, d'autres opérations, mais devant nous, je ne revenais pas, il nous a montré, euh, il cherchait Nicolas Sarkozy, et c'est là où j'ai appris d'ailleurs que Sarkozy, en fait, c'était une forme réduite de son vrai nom de famille, et il n'a jamais été inquiété, ce collègue, donc, euh, et bah, bon, on ne l'a pas dénoncé, ou autre, hein, mais il y a ce sentiment vraiment de, de traitement euh, à double mesure, quoi, selon les vagues que ça peut faire, euh, on va pas être euh, juste... Avec la personne. Sans parler des témoignages que j'avais d'autres collègues qui étaient en d'autres services, etc. Enfin, il y avait des choses vraiment hallucinantes. Mais bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc, au bout d'un moment, oui, je prends la décision de quitter mon travail. Cette décision, je la prends début janvier de l'année parce que, euh, avec ma femme, on fait un, un point sur euh, qu'est-ce qu'on a comme vision pour l'année qui arrive. Et c'était vraiment intéressant comme exercice, c'est-à-dire on a posé sur papier, voilà, dans un an, « Qu'est-ce qui a pu se passer euh, voilà, euh, dans, dans ta vie ?» Elle l'a fait de son côté, je l'ai fait du mien. Et moi, je voyais qu'en fait, euh, dans un an, bah, soit j'étais encore au même endroit, soit je tentais le concours à nouveau d'inspecteur, mais ça me, ça me minait parce que j'allais être encore muté, machin, etc. Et le métier, je savais d'avance qu'il n'allait pas m'intéresser, ou soit je quittais euh, mon travail pour essayer de faire autre chose, de tenter quelque chose qui pouvait me plaire. Et suite à ça, et au cumul, voilà, de, des nouvelles missions, de, de voir comment ça fonctionnait, j'ai décidé de prendre rendez-vous avec mes chefs de service pour leur annoncer que j'allais demander une mise en disponibilité. Alors la mise en disponibilité, c'est vrai que c'est un avantage pour les fonctionnaires. Pour expliquer rapidement, c'est en gros un congé sans solde, on peut appeler ça comme ça, où on va te garder un poste dans l'administration, sachant que le, le poste est national, hein, c'est-à-dire que si un jour je, je mettais fin à ma dispo et que je voulais revenir dans les finances publiques, on pourrait me muter euh, n'importe où. Donc j'en conviens, c'est vraiment un filet de sécurité, et c'est pour ça que je blâmerai jamais quelqu'un qui n'ose pas quitter son travail parce qu'il n'a pas la même sécurité que moi je peux avoir. Donc pendant cette dispo, bien entendu, je ne suis pas payé, hein. on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Je ne peux pas percevoir de chômage, etc. Mais je peux prendre cette dispo sur euh, maximum 5 ans. Sinon, au bout de 5 ans, en fait, il faut que je revienne travailler 18 mois. À ce jour, ça fonctionne comme ça. Et après, je peux redemander 5 ans. Donc, je demande cette dispo. Comme il n'y aura pas de rentrée d'argent, ben bah, voilà, on fait les économies, etc. pour préparer. J'essaye aussi de mettre en place un plan de bataille pour euh, bah, me, me lancer hein, dans, dans le grand bain. Mes chefs de service se montrent très encourageants. Et je me souviens de ce chef de service qui me dit, euh, quand il apprend ma décision, euh, il dit, bah oui, on, on se doute, de toute façon, on n'est pas attractif. Donc là-dessus, j'avoue que j'ai vraiment été encouragé accompagné je trouve hein. c'est pour ça je, en aucun cas je veux jeter la pierre sur qui que ce soit que ce soit chef de service ou autre vraiment le bruit s'est assez vite répandu dans le service comme quoi j'allais partir au début je voulais pas l'annoncer tout de suite parce qu'en fait il y, y a un délai de trois mois entre le moment où on demande la dispo et le moment où elle peut commencer et ce qui m'a fait plaisir c'est que les collègues sont venus me voir euh, tour à tour pour me, me dire vraiment ils étaient déçus que je parte mais ils étaient euh, content de savoir que j'allais pouvoir faire autre chose de ma vie que ce métier-là. Parce que plusieurs d'entre eux, en fait, euh, s'étaient fait une raison, parce qu'ils étaient là déjà depuis euh, 20, 30 ans, et, et je me souviens de ce collègue inspecteur qui m'avait dit, finalement, ce que tu fais, c'est ce que j'ai pas osé faire quand j'avais ton âge. Donc encore une fois, j'ai vraiment une belle pensée pour euh, tous ces collègues, que ce soit ceux en Alsace ou ceux dans, dans, dans le service qui a suivi, c'était des personnes qui apportaient vraiment le, le soleil aux journées. Le boulot n'était pas facile, l'usager n'était pas toujours facile, même si la plupart des gens étaient sympas, comme je disais. Il suffisait d'un euh, qui soit vraiment très désagréable, insultant, et puis ça pouvait vraiment foutre la journée en l'air. Et en ce qui me concerne, l'attractivité que j'ai pu ressentir dans mon travail, elle venait de mes collègues. Et j'espère vraiment que par la suite, ces collègues-là auront euh, des meilleures conditions pour exercer le, leur travail. Dans l'épisode suivant, je ferai rapidement un bilan de ces six années euh, professionnelles. Et ensuite, j'évoquerai, ben, ça y est, le, le saut dans le grand bain et vers où je me dirige. Journal d'un paumé, raconté par le paumé en question.